0: Hello， 大家好，我是小草香草，欢迎来到《想谈甚欢》这一集是很衰性的一集，对，因为突然想要来聊最近非常热门，但是充满着争议，然后评论也很两极，对，我想这些形容词已经让大家都猜得到了，就是宫崎骏的最新动画《长路与少年》。嗯、呃，我看目前其实只有一刷，然后是将近一个礼拜前，其实就是五五天前，对，五天前第一次看。然后呢，嗯，因为这部真的相较于就是以往的动画。他的形式或者是种种的，我觉得他以它有跳脱出一点框架，因为距离上一部，对我再确认一下，免谈夜真的很随性，对，就距离上次二零一三年初的风起，对，因为风起其实他也还是蛮单纯的。就是吉普利风格的动画，虽然它就是呃跳脱一些魔幻嘛，我觉得啦，因为像以往我现在想到的，我最喜欢的像《身影少女》《龙猫》《魔法公主》，它有一点奇幻的成分，但风情那边它开始变得比较写实，但是其实它在。呃，故事架构种种，其实它还是蛮，我不能说一般般，但是就是一个呃很顺，就基本上大家看完会很顺的理解，然后呃简单来讲，它是一个很容易被传送，然后去了解其中意义的一个故事，对。但我觉得这部真的，呃，苍绿女少年》这部真的是蛮有趣的，因为它的。一部分会大家看不懂的原因是在于它确实有一点破碎，它在你在看的过程中，你会觉得某些片段是破碎的，以及某一些片段会让有一些人觉得说，嗯，为什么就是它会是这样被就是这样穿插进来，然后又占了一定的时间，就会让人很匪夷所思，说到底就是为什么要加入这个元素？对，那其实我本来。嗯、呃，因为随着我对电影的呃深思、醒思种种，我真的不太敢轻易的发表一些分析了。对，因为呃，太多的就是剧评分析，或者是我身边某一些影剧人，他们真的是很深入的，我就会觉得，哦、啊，我这样发表出来，或者是。去分析什么，就是是怎么讲，就是呃见效，<笑>所以我都想，就是已经很久，我觉得也算是很久没有去分析就是电影了。但是呢，为什么《昌羽少年》这么两，就是评价两集，然后大家也觉得颇有深深意的那个动画，我现在突然一个心血来潮，然后也觉得说好，我一定要记录下来我的想法跟分析。对，原因在于就是。嗯，就是看过一些采访的片段，就是采访宫崎骏啊，或者是铃木敏夫的一些片段，我才发现哈、啊，原来对于宫崎骏来说，这部剧还是有他没有办法参透、理解，还需要去呃再分,分析、再分析、再思考的一个部分，以及他其实也呃给出一个，就是说，其实这一部他。每个人可以有自己的解读，对。那我是觉得，就是既然那个原创者就是给予大家就是自由解读发挥的空间了，我就想说，好，那我就大胆的来说说，就是我自己觉得的部分。对，那我先首先讲一些，就是呃，伪雷，我不敢保证无雷。围雷就但不影响你观影。就是你现在如果是还没观影的人呢，如果你是希望不要任何的透露，因为其实这部剧对外的宣传并没有官方上宣传并没有太多的资讯。现在会有很多资讯资源已经上映了嘛，然后很多的影评人都出来说话。对，好，但总之，如果你是一个觉得我要完全是一个就是小白状态去看这部那个电影的话，就请你。看过之后再回来，就是听听我的想法，然后可以跟我讨论一下。对，但如果你觉得呃接下来的围累的部分，就是你觉得我想要知道一些些资讯，对，那就还是就是可以先来听一下。好，嗯、呃，我先简介一下，就是这部的故事。我觉得第一个是，呃，宫崎骏好像对于战争这件事情。就是一直有想要阐述一些事情，因为从以前的那个他之前的一些著作，比如说我有印象的，呃什么应该是《星之谷》吧，然后还有近期的《风气》，然后其实《魔法公主》我觉得有一点这个成，也有一点战争的元素在里面，冲突啊，或者是这种这种比较偏就是武武斗这件事情。对，我觉得他虽然说他在早期一开始画魔法公主那个时候，呃，也是受到铃木敏夫的激发，就是想要刺激他说，哎，你都没有，就是没有尝试过这个元素。可是我觉得在那之后，宫崎骏陆续都会有把这些战争的元素，这种受伤流血的这种比较。呃，我们可以说是人性的险恶面放进来。好，那总之，其实故事就是我就是主角，他叫真人，他就是在二，他就是在二战的时代，对。然后他本来是身处东京，东京都，但是就是因为二战的炮火，然后他妈妈就是过世了。那因此呢，就是移动到就是其他的区域，然后。呃，住进了就是他妈妈的娘家，对，也就然后同时他的阿姨就是也成为他的继母。那并且呢，就是在那栋房子呢，就是有奇怪的仓鹭，然后以及附近有一个神秘的城堡。对，那中间的一些剧情我不要透露太多。那这部当然第一个就是仓鹭并不是单纯的鸟类。那我想有一些人也大概已经有听过。呃，真人，也就是主角他本身的角色原型，以及苍鹭，我真的在想是不是要讲都很清楚好，以及苍鹭的那个角色原型的投射，那甚至在这过程中，因为呃附近的神秘的一个，我就称它是一个古堡。那個、古堡呢牵呃牵连到的一个主要人物就是关于他的。真,呃、真人的真救功，对，那在这个城、呃这个古堡其实就是通往到一个，呃，官方上会称它叫异世界啊，对，称它叫做异世界，对，那以及我觉得在它这个奇幻冒险的过程，第一个是我觉得第一个看点是在于。这里面，如果你是大概对宫崎骏的动画，嗯、呃，也不要说不用不用多资深，因为我也不算资深的吉卜力粉丝。可是，我想每一部动画都有看过的人呢，对于他整个冒险的探索的一个旅程之中的一些台词或者是画面，其实都是呃会让你有既视感，对，因为它真的就是。呃，有去怎么讲，算是截取前面吉普利宫崎骏他的经典制作里面的一些呃，不管是人物，当然不会一模一样，可是你就会觉得那个既视感他。他比如说小小只的很多只的，或者是呃特定的台词，因为我我觉得一讲就破梗真的太多。好，总之第所以第一个是我觉得他也是唤起大家对于。吉普力动画的回忆，至少我看完就是有一种觉得说，我要把它的哪一部、哪一部、哪一部，就是全部拿出来，就是再看一遍。对我有就是这种冲动。对，所以我觉得第一个是它呃，记解所谓的就是我们身处吉普力时代的一个那个回忆。嗯，好，然后以及第二个，呃，我觉得第二个看点是。我觉得那个看不懂不至于、欸，就是它充满很多想象，对，它充满很多想象，甚至是我在看的当下，我甚至有一度觉得说，这个过程以与我来讲啦，我的解读会觉得它是真实发生的吗？我觉得更可以理解成是真人的梦境，我会觉得是梦境，因为第一个是他。我前面说过，他的连贯性没有那么连贯性没有那么明显，他反而很片段、很片段的去表达，好像不同的角色的处境，或者是不同的不同的状况，然后以及随着他遇到不同的人，去激荡，或者是说去帮助主角深思他自己应该要成为怎样的人。所以有探讨，我觉得探讨了很多的不同的议题，让他在人生或者是性格的每一个层面上，方方面面都去思考自己应该做什么，不应该做什么，什么对他来讲比较重要。我们不不讲对错，就是对他来讲比较重要，或者他比较希望成为的一个部分。所以这是我觉得这整部下来的一个感受。所以。每一个小片段，其实我觉得它就有点像一个小小的短片，然后去触发它对于一些事情的一个思考性。嗯，所以这部我想大家第一个知道这部呃这部动画的灵感起源，就是日本的一个经典的书书籍，算小说吧，就是你想活出怎么样的人生？对，所以其实它里面当然。嗯，我还没有看过书，但是看过一些影评人在说的意思是说，其实它跟这本书的动画跟书本其实整个在剧情架构上是没有关联的。它的故事应该说，它故事想要给予的启示、启发或者是深意，是才是跟它重叠的部分。那至于说这个架构是怎么来的呢？除了呃。嗯我也觉得它是一个宫崎骏的回忆录，或者是收集了吉普利的所有经典的一个总集，就是精华篇以外呢，它的主要架构我后來才知道，呃，它来自一本英国的小说，叫做《失物之书》。那本书主要探，呃，主要它的故事内容也是就是主角掉入一个就是异世界，然后那个异世界里面。呃，有很多经典童话故事，什么小红帽啊，然后灰姑娘还是什么，反正就是一些经典童话的人物，但是他们所呈现出来的故事或者是性格什么的，是跟我们传统认知的这个故事是不一样的。对，所以这异世界的概念就算是呃，影响了这整部《苍绿与少年》的动画里面。最奇幻魔幻的部分，因此我是觉得，就是基于它是集集结吉普利的精华，动经典动画的精华以外，然后它又探讨了就是关于人如何成为自我，如何塑造自我，然后以及就是其中这个成为自我之中对于不同议题的反思的一个部分，我就觉得很值得一看的。对，那呃，有人说他充满着死亡感这件事情，我是觉得还好，可能与小朋友而言，它并不是一个很温馨色彩的部分，因为它有太多比较现实面或者是比较残酷的面向。这个等一下暴雷暴雷片暴雷的片段，我再来说明。对。呃，但是我觉得他确实，我一看完会觉得他并不是很适合，就是小孩去看，对，就是其实我觉得小孩能够理解的程度应该很低，但是他就是属于一个适合，我觉得顶多需要十五岁，我觉得顶要至少要高中的年纪以上，甚至到成人，他是一个适合，就是比较高年龄层的人去。拜读去看的一部电影，对，所以这以上目前是围雷的部分，就稍微透露一下下它大概有哪些面向，然后哪些元素，嗯，那最后就是一呃，关于就是暴雷区了，对，那暴雷区我想想，先从哪里说起，嗯，因为这部片应该一开始我觉得很。比较黑暗面的，就是在于，因为真人他妈妈就是死于，就是死于戰,战争的战火，然后跟他爸爸就是来到妈妈的娘家，然后同时他妈妈的妹妹，就是也就是就是成为了他的继母这件事情，那很在片中很明显一开始会看到他对于。呃，继母是很不能接受的，这其实还蛮人性面的，就是本来就会排斥，而且他心中没有放下他的母亲跟妈妈，对，那卻因为这个继母的消失，也就是好像走入了附近的古堡这件事情，才正式开启了他的旅程。那在他战争之前啊，就是仓露就有给予一种就是很邪、很邪魅吗？就是我真的他有觉得很邪魅的一个角色，就是他给我有点像，我觉得有点像《爱丽丝梦游仙境》里面有一些人，对，像是柴郡猫啊，或者是毛毛虫那种感觉的一个角色，对，嗯。好，那当然有人，呃，后来就是在官方上就是有讲嘛，就是真人是宫崎骏的，就是他的角色原型是宫崎骏本人，然后苍鹭是那个就是铃木敏夫，他很信任、很合作无间的一个制作人的一个的一个原型，对，就是他那是他的原型，所以呃，曾经在官方上也说过，就是其实好像，哎、欸，对，是铃木敏夫。他这次想要做的，其实一开始只是想要塑造他，因为就是延续风起，他想要塑造一个伙伴之间的情谊。对，那风起这个就是改天有机会再我再重看分享。对，当然大家如果看过，大概可以理解那个感觉。所以其实这部也是一样，可是这部我觉得相对比较不一样的是，在风起里面，呃，这就是主角。就是跟就是他心中一直就是心心中一个向往的那个偶像，对这两个之间的那个对话，我觉得是一个很单纯的，有点像是一一位是心灵导师，然后主角自己是一个就是非常崇拜，然后一直以他为目标的一个角色，是这样的一个友谊伙伴关系。但我觉得《苍鹭与少年》就是比较巧妙的是。它很贴近于，就是有时候我们不能说互相伤害，但是就是有点伙伴之间的揶揄、捉弄，或者是呃善意的谎言嘛之类的。对，因为在这里面，就是我们可以看，就是如果你有看过的，你就可以理解说，其实苍鹭是很，他是一个很狡猾的呃老人。<笑>对，到家候看就知道那个老人是什么意思。那真人本身呢，是一个就是还在摸索自我，但是就是呃，也充满着就是日本动画很经典主角该有的样貌。对，但必须说，其实真人只是一个真人，他算带着一种就是大家很。普世价值既定印象的一种正义感，然后很正直，然后很善良，对。可是其实在这过程中，真人也一直在探索自我，就是自己到底是应该要长什么样子。因为他在踏上这异世界的旅程之前呢，他其实做了一件事情，就是他去学校，然后那时候。呃，有被霸凌，但是他其实也很起身反抗，对他并不是那种胆小懦弱的性格，而是会起身反抗。但有一幕很震，很让我震惊的是，他打赢了，结果他离开，就是就是走离开，就是人群之后呢？他呢，就在地上捡了一个石头，往自己的头就是狠狠的猛就是打下去，对，就是一种自残。那这幕我觉得也是前面我觉得最有死亡感的部分啊，因为当时的他心心念念着妈妈，然后又不能接受继母，然后以及继母。肚子里有宝宝了，也就是他爸爸就是跟继母已经有未来的小孩这件事情，所以我觉得那也影射于就是他对于就是我为什么要存在？对，因为妈妈最亲爱的妈妈不在了，而爸爸却是就是却已经跟新的伴侣有一个新的小孩的那一种冲击。对，可能对我来说，我觉得。真人那时候会想要这样子自残，就是一种没有想要，觉得自己是没有价值的，没有人会重视他或者是在意他，所以他也就是自我防卫，然后有一个刺猬的心态。比如说继母的关心或爸爸的关心，他就会显得就是非常的冷漠这样子。对，那我觉得在异世界的过程，就是在让他思索这件事情，就是。妈妈对于他的意义，以及他该如何面对妈妈的离开；而继母就是，又是妈妈的妹妹，对，也就是他原本的阿姨。这件事情，他该如何去面对他、接受他，然后去，呃，我觉得甚至是去拥抱。对，那在这里面其实有一些很感人的，呃，也不要说很感人，就是有一些很冲击的片段，嗯。第呃，第一个是踏入异世界之前啊，其实他仓露呢，就是先塑造一个就是他妈妈的一个假象的一个形象。对，那真人因为非常思念妈妈嘛，所以就忍不住触碰那个假象，就就是那个呃，因为是仓露捏造出来的嘛，所以呢，这个妈妈的那个假那个。那个人形啊，就是化为就是那种泥脑，就是那种哦哦，然后那种泥巴泥巴一样的东西。对，那真人当然是很愤怒。对，所以呃，就在这边展现的就是苍路。我觉得他展现第一个是，可能苍路想要用一些方式来怪他，怪他引诱他，就是进入异世界探险，或者应该说，苍路受到。他的针灸功德指示，要想办法把真人带入到异世界里面。但我觉得也同时，那是第一次，就是给真人一个冲击，就是你必须，就是你必须面对妈妈死已经死亡这件事情。对，因为当他还没有办法放下，他看到妈妈的原呃人形，就自然会觉得妈妈真的还活。就是妈妈其实是还活着的，去让自己想要骗自己的这个呃谎言，就是让他成真。对，所以，我我觉得这边还是有有一些小小的生意啊，而不是完全的激怒，激怒他，或者是要拐骗他。对，那在里面呢，这个异世界，我觉得最特别的是，呃，它，我们先不就时空的合理性或是理论啦。除了他的阿姨呢，就是来到这个异世界来敬仰。那我觉得，同时这个阿姨为什么会来到这里呢？我觉得有两个面向，一个是他对于就是真人这个小孩，就是这个继子是有一些矛盾，所以他想要接纳他，但同时真人在。现本来在现实世界对他的排斥，他是有一种，我觉得会有点随时提醒他说，就是，呃，他不是我真正的孩子，然后或者是他是我的，他是我姐姐留下的孩子。我不确定这是不是会造成，就是他有一些不安感嘛，或者是有一些就是受伤，所以他就逃，就是在异世界里面就是养胎安胎。对，那同时在这个异世界里面，还有一个另外很有趣的人物，就是所谓的活美，也就是里面会用火的。那我等下来讲活美的登场，有一些其他的生意。主要有一个生意是在于那个活美真正的角色，她其实是那个真人的妈妈，只是她是以一个就是少女的。形态出现，所以我才说，就是先不谈时空背景，但这边异世界就是被创造了这样的一个角色。那呃，这个火美的出现呢，就是也背负着就是呃一个正义一个正义感。好，什么正义感呢？因为第一次第一在这部剧火美的第一次登场啊，是这个异世界里面呢有就是喜欢吃吃人或者是吃。有一种就是小灵魂，它叫哇啦哇啦，这让我有点想到那个灵魂急转弯那种小只小只的灵魂，对，就准备投胎的灵魂，对。那在这个世界里面，鹈鹕是会吃哇啦哇啦的。然后呢，这哇啦哇啦，呃，特别什么时候是最危险的呢？就是当哇啦哇啦准备要投胎的时候，他们会全部就是飘向天空。然后这个时候，因为是成群的哇啦哇啦，就是飘向天空准备投胎到。人世间，于是鹈鹕就会成群，就是发狂似的，就是飞上去去吃掉。对，那火美的第一次登场呢，就是因为不忍心看到鹈鹕把哇啦哇啦吃掉，所以她就是放火。但我们都很清楚一件事情，就是她这样的放火，火是不长眼的，所以虽然会伤害到鹈鹕，但也牺牲掉了一些哇啦哇啦。那那时候真人就有一个反应，就是说，呃，就是请活美要停止这个行为，因为很多哇啦哇啦，就是因此就就被烧死了，然后也不能投胎了。所以我觉得这边，我觉得也呼应一个从呃，第一个是真人跟妈妈一样，就是有可能有普世价值上的正义或者是所谓的善良，可是无形中这个正义跟善良可能伤。可能会伤及无辜，或者是伤害到自己，对，所以就我觉得这是有呼应的啦。因为火美的这个行为是为哇啦哇啦好，可是却在伤害，其实也间接伤害到哇啦哇啦。而真人前面的一个自残的行为，虽然看起来好像他就是很忠于他的原原生的母亲。可是也无形中伤害了自己。那我也相信，这样伤害自己的行为，其实也伤害到了，就是他妈妈。就是如果我们用玄学的角度，他妈妈在天有灵，一定也会觉得非常的伤心。所以我觉得是有这样的呼应，以及就是母子之间的一些共同点。那，呃另，呃，对，所以大概这个部分，我觉得有有这部分的一个深意啦。好。那还有就是关于这里面呢，还有就是这里面，我觉得黑暗面除了就是前面真人的自就是自残嘛，石头 K 自己，然后呢，鹈鹕会吃人，也会吃哇啦哇啦。后来呢，他們还遇到就是会吃人的鹦鹉，对。那以及在呃，真人那时候就是火美就是来这边烧了一些鹈鹕，离开之后。有一只就是被烧了差不多的提壶，就是流落到一个角落，被真人发现。那真人本来要本来要杀他，对，那就是应该就奄奄一息。但是提壶那时候大概简单来讲，他说了一段话，有点意思是说，就是我们来到这边，就是真的什么都没有，然后我们为了。就是生存下去，所以必须吃哇啦哇啦，然后才能够就是继续繁衍，生生不息。因此，我觉得也反映到一件事情，就是有时候，呃，就也连接前面火美的行为，都反映一件事情，就是杀戮这件事情，或者是所谓的弱肉强食这件事情，到底是好的，呃，就是究竟它是必须的，还是？我们，呃，应该把它定义成一个恶行吗？因为其实有时候我们是为了生基本的生存，所以必须做这件事情。以及像火美的对于鹈鹕的那个放火烧这件事情，也无形中伤及了无辜。因此，它同时反映到的是。这件事，呃，关于杀生，或者我们就延伸更广，杀生或者是所谓的战争，难道真的就是我们表象去看说这是不对的行为，或者是真的是邪恶的行为吗？因此，我觉得提壶那段话有、呃、有去触动到真人去思考这件事情。那当然，他也有宫崎骏本身对于战争的一些思考，而最后真人就选择把它埋起来。我觉得这也是，这是他其中一个自我认知，意识到说，其实鹈鹕也很可怜，他们也是身不由己，就是来到这个异世界，他们有他不得已的苦衷。那包含像是鹦鹉也是一样，鹦鹉在这个过程，呃，就是来到这个世界，就是也是一样，他们也别无选择，为了生存，就是只能吃异族，也就是或者是。或者是人，那甚至呢？因为在统领整个异世界的是真人的真旧宫，那真旧宫它维持平衡的方式呢，是它有几颗，就是就是我就称为一个魔法石头、魔法积木。对，那他的做法就是把这魔法积木，就是每每隔一段时间堆一颗、堆一颗、堆一颗。然后呢，这个堆叠的过程，如果是平衡的，就维持他这心里的乌托邦的一个一个平衡性。对，那我觉得这边有一些我自己觉得的问，呃，就是联联想。第一个联想是，当时我觉得是第一个，他建立了这个，他自己心里觉得是很和平，然后。就是相较于现实世界是一个乌托邦，可是真的是这样吗？像前面我们可以看到，火美为了拯救哇啦哇啦，去火烧鹈鹕，然后又无形中伤害，呃，就是无意之中伤害了无辜的哇啦哇啦。然后呢，鹈鹕又为了生存去吃本来可以投胎的哇啦哇啦，以及鹦鹉这些，就是那个鹦鹉族群，他们会去吃人这些事情种种，那。这不也是一个杀戮吗？就是即便曾救宫，就是最后跟真人的一段对话，就是告诉他说：“你确定你还是要回去那个充满战争的世界吗？”但问题是在曾救宫所建立的这个异世界里面，其实我还是可以看到的是，呃，冲突或者是杀戮这件事情还是在发生的，就是它并。并不是一个可以完全避免的事情，所以才显得就是，我觉得第一个就是很矛盾，对，就是你自以为是的觉得这边是乌托邦，但其实并没有，它还是有它另外的战争或者是流血，以及还有一个问，还有一个就是我不确定这样想好不好，因为。因为针灸宫也是也是吉普利里面的一个原型啦。好，就是他在靠着叠积木。我觉得鹦鹉，因为最后有一幕是鹦鹉的领导人，就是起身就是反抗那个针灸宫，我们就姑且把针灸宫当做异世界的那个那个通。统领好了，对，因为我领导人就是起身的反抗，就是有说一句说就是，意思是，你就是你等于你是一个就是愚蠢的老人，你居然用就是碟积，你想要用碟积木来维持一个世界的祥和，我觉得这也是一种讽刺，就是有一些嗯，不一定是长者，不一定是老人，就是。有一些人，或者当然相对就是可能第一个他的呃社会地位比较高，第二个是他年龄比较比较年长，这些人通常会有一些迷思，会觉得我只要用什么方式，我就可以维持住了。它是一种自己骗自己，或者也是一种跟不上时代的一个理解或者是思维。所以我觉得鹦鹉的起身反抗，呃，除了第一个它。他他也反映，我觉得也反映到是一个下层的人对于上层的一个革命，也同时去点醒在上层或者是那所谓尊者长、长者他们的一些盲目盲点，或者是对于事情的思考的一个狭隘，或者是我们所谓的退呃，那叫什么？就是是嗯。呃老古板，对，跟不上，对的一个状况，所以我觉得那一段虽然大家有些人可能会觉得说鹦鹉很坏，可是其实我觉得鹦鹉也是鹦鹉的角色也是在点醒一些事情。那最近我觉得这整段最精华的事情是因为真旧公希望真人接班他的位置来统领这个异世界，因为真旧公觉得这边。就是是一个乌托邦，然后以及我想他也是感受到真人对于现实世界，然后二战的战火之下，他妈妈就是死于二战，然后又有他无法接纳的阿姨，就是成为他的继母，然后又有新又有新的小孩，这些这些就是让他在现实生活很痛苦的元素，可能也是这样去。呃，吸引到或者是我们用里面比较魔幻的元素，就是真旧宫去感受到真人对于现实世界的一个排斥跟反感，所以就希望他来接纳，就是来接受这个，就是来接班他的一个位置。那当时真旧宫就是有有拿出就是一些石头，然后就是有请他请他辨别，就是。哪个石头是干净无哪一个积木是干净无瑕的？然后哪一个哪有没有积木是就是邪恶的？对，那真人就有办法判断嘛？对，那针灸工就跟他说，就是那这些就是这些积木就交给你去，就是继续的堆叠了，然后去挑选出一个呃纯净纯净的积木然，然后来继续堆叠，然后来维持这个乌托邦的。乌托邦的异世界，对。但那时候真人就是有表达一件事情，是说，呃，就是我不要接，就是我不要接班，然后我也不要碰这些积木。那当然，那个就是他针灸公就是很质疑，就是有问他说，就是难道你还想要回去那个充满战争，然后就是。残酷的一个现实世界嘛，对。那我觉得这边呃，第一个是这边也反映到的事情是说，善良这件事情，之前大家有在讲说，善良是一种选择。对我自己本身还蛮相信一件事情是，其实人之初应该是性本恶啦，因为我们是生物，所以我们会有欲望。很多的恶行或者是罪行都是出自于欲望的。那既然我们作为生物是有欲望的，那我们自然是会有为了完成欲望、满足欲望而做一些恶行。对，那所以我也很认同，所以我就进进而很认同一件事情，叫做善良是一种选择。那我觉得真人就是属于他可能没有真就功。也许啦，因为目前的定义上好像是把针灸工塑造是一个纯净的善良之人，可是比起来真人更反映了现实，就是我也会邪恶，比如说我也会觉得阿姨是不应该存在的，或阿姨不应该介入，就是我和爸爸的生活。然后或者他对自己的自残，那也是一种恶行啊，因为他不满不满于世界，不满于现实，所以做出这种就是这个行为，他也被在普世价值上也是一个恶行，以及他曾以及他曾经觉得，哎，那个鹈鹕是鹈鹕是不对的，或者是说鹦鹉是很可怕的，吼这些事情，所以我觉得对于我们真正他。这部分有给我，我觉得给我一个启发是说，我们每个人都，我们每个人都会因为欲望，然后或者是一些向往，所以有一些恶行或者做出一些所谓的不善之举。但是正因为如此，我们更应该学会如何辨别善良跟邪恶，并且尽可能的。做出善良的选择，所以我觉得那段是还蛮、呃，很有深意，然后很有反思性，也稍稍的去给予普世价值的正义、善良这些事情，它的本意，或者他作为我们人，我们要如何去真正的实践。就很感动，对，因为我现在就是脑中突然飘过那种，就是那时候的画面，对，有时候就觉得很难看一次，对，好像还真的蛮值得二刷的，对啊，所以以上这个就算是我对于苍绿苍绿与少年的一些一些那个想法，对，那最后有一个小小的事情啊，就是。在官方上啊，就是已经有去讲苍鹭的角色原型了，然后还有少年的角色原型了。但是其实我在一开始看的时候，就是我顺便来看一下，哎，呃，因为最这里面很重要是苍鹭跟少年嘛。然后还有就是里面的真旧宫，前几天有查到说他的就是官方上他的角色原型，哎不见了耶，那个是完蛋，忘记是谁了啊高电勋啦，真旧宫的那个。角色原型官方上好像有有讲说他是那个高殿勋，就是角色原型原原型是高殿勋，所以就是一个很，嗯、呃，虽然有他有自己的崇高理想，但是也有在某些时候就是是很恣意妄为的，对，只是他的恣意妄为就是是单纯呃不不是以伤害他人就是那种类型的恣意妄为，但就是处事。处事的哲学跟态度，对，是这样的一个角色。不这样想一想，还蛮符合。就是真旧宫在里面，就是他很自己陷入到一个执着，对，就是靠着堆叠积木来维持乌托邦的和平。嗯，对。然后完蛋，现在有点太多思绪了。对。哦， oh, 对啦，我最后讲的是，我最后讲的是那个《真灸，呃，不是《真救功》，就是《苍鹭与少年》。因为一开始大家对于就是这个片名有一些就是疑惑嘛，虽然就是后来因为吉普利有出来说明说，就是这是宫崎骏他们本就是他们原原作者，就是宫就是已经。公开认可的，对，就是认可的片名，然后也可以，大家也可以去查一下，其实它在各个国家上映的片名都是用《苍鹭与少年》，只有日本用，就是你想活出怎么样的人生？对，那这个原因是因为你想活出怎么样的人生呢？它是日本被就是被收录到就是所谓的青少年经典文学之一。所以我觉得他这也是区隔一个文化的理解，因为其实，呃，除非你对于日本的文学涉涉猎很广泛，或者是本身是日本的居民，日本人可能才比较知道这本书，因为与国外的人而言，其实是很难去，呃，理解这本书的意义啦。当然，这本书它的内容其实也是短篇短篇的去，好像是它。也是里面有一个男小男生主角，然后跟他的舅舅，就是透过不同的事情有一些反思。对他舅舅会提出一些疑问，或者是有一些呃反问，然后让男就是让主角去思考说：“哎、欸，原来这件事可以怎么思考，怎么思维？”然后我这样思考完之后，我觉得我会想要怎么做，或者我应该要怎么去想。这些事情等等的，所以其实也还蛮呼应，就是真人在整段异世界的《长腿女少年》里面，真人的一个异世界冒险里面，面对不同的情境、不同的人，然后他们的一些呃，对于这些状况下他所提出的思考，或者是他提出的想法，甚至他做出的举动，对，那也让他形速成为一个就是。呃，更我也不敢说更好自我，但就是另外一个自我这样子，包含他就接纳了他的阿姨，以及呢，最后有一幕我觉得很感人的是，因为那时候异世界崩塌了，那呃，他们逃往一个长廊，然后那个长廊上有很多的门，每一个门会通往到不同的时空，而他妈妈，也就是说，也就是活美，就是。要通往到就是他该出生的那个时刻，对。那那时候真人有说一句话，就说：“你确定你要你要往那里吗？这样你会死于就是战战火之中。”那妈妈就也告诉，就回应他，很非常开朗乐观的回应他一件事情，就是哦。这部很感人，因为那他妈妈就很开朗，笑着就是跟他说，就是、可是我可可是我会生下你，对，所以就我觉得那个宿命感很强，他很清楚就是知道他来到这个世，呃，他接下来该去的地方，他不应该因为害怕就是战火，就是死于战火而不去，而而是转念去思考就是。我会生下一个我觉得很棒的孩子，所以我必须就是去到我该去的地方。所以我觉得那个就是那个使命感，哇，好感人！因为我看到那，我就觉得超想哭的。就是他，他自己的宿命感真的很强，所以他妈妈很坚强。对，然后就是真人，也就是在这段旅程、就是呃，就是，嗯，就是。去接纳更多事情，然后也也间接去接受，其实现实世界会有很多的不堪不完美，但是我们可以选择，不管是换个角度，或者做一些什么样的事情，然后让这个世界可以至少你看待的世界。你看待世界的方式会比较美好，然后你也能活出一个适合自己，然后自己也很怡然自得的人生。对，那也因为是在二战的事情，所以其实我当时一看完的，第一个感想就是，真的不管现实或者是世界有多么的辛苦，或者觉得很困难重重，或者觉得很痛苦。但是，都我们都可以选择怀抱的，怀抱着希望继续前进，然后改变这个世界在我眼里的样子。对，所以真的很推荐大家去看。哇，好想哭，就是忍不住就哭了。对，就是这部真的，我觉得看得懂会非常的触动，很很升级内心这样子。对，那。如果你是看完《苍鹭与少年》，然后并且你很有耐心的，就是听我讲到这里，我还蛮欢迎，就是可以一起分享，就是你对于一些片段的理解，因为它是一部每个人看据说也会有不同解读、不同感受的电影。那我觉得，如果大家有一些想法，一起交流分享，一定很有趣。那这就是今天的享满盛欢，希望带给你一些感动。然后欢迎推荐大家去看《苍鹭与少年》，听说呃建议是一刷不够，二刷还行，三刷刚好。对我没有叶配哦、喔，对，就纯粹的真心推荐送给你，拜拜。